Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 35. Cuando la vida te presenta dificultades que escapan a tu control. Este es un episodio que llevo pensando hacer desde hace mucho tiempo, muchos meses, pero que no me había fluido todavía, que no había conseguido todavía descargar en mi mente para escribirme el guión y grabarlo. Cuando hago podcast me sucede una cosa curiosa. Tengo ya un proceso bastante establecido. Normalmente tengo una idea flotando en la cabeza y de repente... En el lugar más insospechado, mientras medito o en la ducha, mientras cocino, el script completo se me presenta en la mente directamente, entero, de principio a fin. Veo claro cómo empezar y cómo terminar. Y hasta que el guión no se me pone delante mío, no empiezo. No suelo sentarme, escribir un ratito, dejarlo, volver a ello. Es como funciono. Luego lo escribo todo del tirón y vuelvo a él en un par de días para así verlo con nuevos ojos y hacer algún cambio y ya lo grabo del tirón y lo edito. Bueno, pues digamos que hasta hace poco no había conseguido descargar el guión de este episodio en mi cabeza. Esta semana voy a hablar de las dificultades que yo he tenido y que tengo para quedarme embarazada. Es un episodio muy personal y quería hacerlo desde hacía tiempo, porque creo que puede ayudar no solo a mujeres que no consiguen quedarse embarazadas o que han sufrido abortos, sino a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de impotencia ante circunstancias de la vida relacionadas con el dictado de la naturaleza. Yo, si os digo la verdad, nunca había sentido instinto maternal. De pequeña no jugaba con muñecas, prefería leer o jugar a juegos de mesa o saltar a la comba. Y tampoco me interesaba el mundo de los bebés, ni de pequeña ni de más mayor. Yo veía a un bebé, me parecía mono y tal, gracioso, pero nunca había sentido grandes sensaciones dentro de mí, como querer uno para mí. Cuando tenía 14 años, mis padres me mandaron a una familia de intercambio a Inglaterra. Yo vivía en Salamanca y la verdad es que mi vida era bastante inocente. Iba a un cole mixto de niños y niñas y yo veía a los chicos de mi clase como compañeros, como amigos. Ese día, cuando decidieron mis padres que ese verano me iban a mandar a Inglaterra, mi madre y mi padre, con toda la buena intención del mundo, me dieron la charla de que ni se te ocurra hacer tonterías y quedarte embarazada, ten mucho cuidado... Todas esas cosas que en algún momento los padres nos deben contar... Con toda la buena intención del mundo, claro. Mamá, que sé que me estás escuchando. Te digo que lo hiciste muy bien y me dijiste lo que tenías que decirme. Y ojo, aquí me remito a lo que os contaba en el episodio anterior del podcast, donde decía que lo que la gente piensa de nosotros o la interpretación que las personas hacen de lo que nosotros decimos tiene mucho más que ver con la programación que esas personas tienen en el cerebro que con el mensaje que nosotros estamos diciendo, con las palabras que estamos utilizando, ¿vale? Todo esto lo cuento en el episodio anterior. A lo que voy. Yo creo que fue a raíz de esa charla donde mi cerebro interpretó y asoció 
embarazo con miedo. Y esa asociación ha estado conmigo durante mucho, mucho tiempo. Y me ha marcado mucho. Para mí, embarazo, durante muchos años sin darme cuenta de forma subconsciente, ha estado ligado a pérdida de algo. En vez de a ganar un hijo, a perder algo. ¿Vale? A riesgos, a peligro. Fijaros qué curioso, yo no me acuerdo de las palabras que mis padres me dijeron en aquel momento, de las frases que utilizaron y probablemente sería algo relacionado con el tema de la responsabilidad, de ser responsable, de darme cuenta de las consecuencias de las acciones, esas cosas. Pero claro, una cosa es lo que nos cuentan, sobre todo a edades tempranas, y otra cosa es el significado que damos a esas palabras y la emoción con la que las cargamos. Yo no tengo ni idea de lo que mis padres, de las frases que mis padres dijeron en aquel momento, pero sí que recuerdo vívidamente la emoción que yo sentí y, y la sensación de terror. Cuando yo tuve mi primer novio en la universidad, ya novio serio, que pudiera subir a casa, <risa> mi miedo se acentuó. Tenía pánico a quedarme embarazada. Yo estudiaba en Madrid y lo veía como la peor de las pesadillas que pudieran sucederme. Hasta el punto de que yo tenía más miedo a quedarme embarazada que a morirme. O incluso cogerme una enfermedad. Era terror. Seguro que no soy la única a la que le ha pasado esto. Después empecé a trabajar, eh, conseguí mi primer trabajo y el terror seguía ahí. Porque claro, era mi primer trabajo y, y ganaba tres duros. Y no estaba yo preparada para tener una familia. Cuando empecé mi segundo trabajo serio es cuando conocí a Fernando y tampoco llevábamos mucho tiempo juntos. Tampoco tenía interés en quedarme embarazada y además yo me decía que todavía era muy joven, tenía 25, 26 años y ni se me pasaba por la cabeza. Ya sabéis que nos vinimos a vivir a Australia y si no, os podéis escuchar los primeros episodios del podcast donde os cuento todas nuestras aventuras y desventuras y sabréis, si lo habéis escuchado, que ahí los problemas empezaron y terminamos separándonos. Después conocí a Jeff y al principio más de lo mismo. No me sentía lista, él siendo australiano, yo española, nos estábamos conociendo, teníamos que bueno, ajustarnos a nuestras diferencias culturales y, por supuesto, mi miedo seguía ahí. Como a los 34 años, más o menos, después de dos años de estabilidad con Jeff, cuando ya había venido a España, ya conocía a mi familia, todo iba bien, le veía siendo parte de mi futuro, estábamos un día cenando y le dije que quería ser madre que quería compartirlo con él y que aunque aún no soñaba con ropitas, ni habitaciones de bebés, ni embarazos, sí que me imaginaba siendo madre. Y esto incluía la adopción. Sentía que había algo que tenía que compartir y que pasar a otra generación, que quería que nuestra pequeña familia fuera de más de dos personas y construir un proyecto con más personitas juntos. Jeff me dijo que él también se sentía listo, así que nos pusimos a ello. <risa> para mi mente, igual que para la de muchas de nosotras, esto iba a ser algo fácil y casi inmediato. ¿A cuántas nos ha pasado esto? No se me cruzaba la idea de que no embarazarme fuera una opción. 
Además, yo me hago chequeos regulares, ultrasonidos, análisis de sangre y lo tengo todo en orden. No tengo endometriosis, ni tengo antecedentes familiares, ni quistes, ni nada. No, no tengo nada. Y Jeff tampoco. Además, ya tenía estabilidad emocional, personal y ya tenía los medios económicos para poder mantener una familia. Ya no había miedo, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que al día siguiente de que Jeff y yo tuviéramos la charla sobre la paternidad y maternidad, <risa> fui a, un, a una tienda de salud natural y luego a una farmacia para empezar a para comprarme ácido fólico, vitaminas y todo el arsenal de productos necesarios para que mi embarazo fuera ejemplar. Un embarazo de libro. Me acuerdo que cuando estaba en la farmacia y le dije a la farmacéutica que me recomendara que tomar, casi se me saltaron las lágrimas porque era la primera vez que decía en voz alta a alguien que no fuera mi pareja que quería quedarme embarazada. Hasta ese momento no se lo había dicho a nadie. Era la primera vez que escuchaba mis propias palabras haciendo una declaración al mundo de que quería quedarme embarazada. También me empecé a meter en foros y a leer porque como hasta ese momento no había considerado el embarazo como parte de mi vida, no tenía ni idea de qué hacer. Además tenía la suerte de que Imogen, mi socia en Cray for Crafts, de la que ya he hablado también en otros episodios, eh, Cray for Crafts es mi mi negocio en Australia, había trabajado también como enfermera en un centro de fertilidad y me explicó las mejores prácticas para quedarse embarazada a la primera. Yo lo tenía todo controlado. Pasó el primer mes y no me quedé embarazada. Pero ya se sabe que el primer mes es de práctica. Segundo mes, tercer mes... Y ya a los seis meses empecé a mosquearme. Porque esto no estaba en mis planes. Yo ya había calculado mis vacaciones en España, viajes que quería hacer, bodas en las que podía beber champán y en las que no. <risa> y con la seguridad de que en seis meses, a lo más tardar, había caído la breva. Volvimos al médico. Jeff se repitió análisis de todo y todo estaba perfecto. Y yo... Como me dijo mi médico, considerando mi edad, también tenía todo en orden. Para mi edad, claro. Y en esa consulta me hizo un volante para que me viera una especialista en infertilidad. Y eso fue un shock para mí, porque hasta ese momento no había considerado la posibilidad real de que yo pudiera o nosotros no pudiéramos ser fértiles. Ver la palabra infertilidad debajo de mi nombre en ese volante fue... Un shock que aún recuerdo la sensación fría que dejó en mi cuerpo. Os digo que nunca fui a este especialista porque yo en mi mente me negaba a aceptar o a ver esto como parte de mi realidad. Simplemente no habíamos tenido suerte, no había pasado el tiempo suficiente y a lo mejor no estaba haciendo el esfuerzo, todo el esfuerzo que yo podía hacer. No estaba poniendo todo el empeño que yo podía. Empecé a leer más y a obsesionarme más con el tema. Cada vez que me venía la regla, era un drama. Un mes perdido, una oportunidad que se había ido. Yo me decía, sigue intentándolo, come mejor, cuida lo que bebes, cuida lo que haces, lo que no haces. Como os digo, empecé a leer 500 foros en inglés, en español, en francés. Aunque no me enteraba ni de la mitad, pero por si acaso encontraba la gran revelación también en foros en francés. 
Yo nunca participé en estos foros, pero me metía de vez en cuando para sentirme que no era la única que estaba pasando por, por esos momentos de tanta incertidumbre y para buscar consuelo, la verdad. También hice varias visitas a una naturópata en Brisbane que me recetó un montón de hierbajos y plantas. <risa> También empecé a hacerme acupuntura. Y eso que yo siempre he tenido pánico a las agujas. Mi acupunturista era especialista además en medicina tradicional china. Y bueno, a ver, esto es que esto fue una experiencia. En cierto modo, me ayudó. Perdí el miedo a las agujas, por ejemplo. Y me ayudó a relajar mi cuerpo en algunos aspectos. Y el tiempo en la camilla con las agujillas puestas en partes insospechadas de mi cuerpo, <risa> de alguna forma sí que me ayudaba a relajarme. Pero me creó nuevas obsesiones. Y al cabo de los seis meses decidí dejarlo porque creo que en mi caso no contribuía a mi bienestar general. Esta mujer tenía mucho conocimiento y realmente quería ayudarme. Pero es que para mí era demasiado el nivel de exigencia y de obsesividad que ponía en mí. Iba a verla una vez por semana y tenía que decirle todo lo que había comido, bebido, mi nivel de estrés o circunstancias que habían surgido que podían alterar mi ciclo, los días que habíamos tenido sexo, cuántas veces... Bueno, <ríe> y me echaba unas broncas. ¿Me acuerdo? Que esto coincidió con los meses de máximo calor en Australia. Y mi comida favorita son las sandías, los mangos y en general la fruta tropical. Y los de Australia están buenísimos. Es lo mejor del verano, la fruta que hay. Porque el calor es sofocante. Bueno, pues en una de estas sesiones que tuvimos, le dije que una tarde me había comido media sandía yo sola como, como anécdota. Es que a una le gusta vivir al límite y correr riesgos. Resulta que este tipo de comida fría y húmeda en medicina tradicional china está contraindicada para el embarazo. Creo que me dijo que las sandías, los mangos y las gambas, el marisco en general, no te ayudan a generar calor en tu vientre para que el embrión pueda anidar. Y desde luego yo acepto mucha de la información que viene de terapia y medicina oriental porque creo que tiene sentido. Ya sabéis que a mí me encanta la ayurveda. Pero esta doctora me generó una obsesión que sumada a la que yo traía de casa, que el tema se me iba a empezar a ir de las manos. Entre el miedo que tenía por comerme un trozo de sandía o una gamba pelada, y bueno, por supuesto, el café me lo prohibió, el, el alcohol también, claro. Hacer ejercicio físico entre ovulación y menstruación más allá de un paseíto estaba totalmente prohibido, incluyendo yoga o pilates o ejercicios que contraigan el vientre, la leche prohibida, ni queso, ni lácteos, ni nada. Tenía que tomarme la temperatura basal, apuntarla y enseñársela, pero claro, se había trasnochado un día, me había acostado tarde, mmm, había sucedido yo que sé algo, había dormido mal la temperatura se me alteraba y entonces pues me caía la bronca. <risa> Por supuesto, tenía que hacerme los test de ovulación también, mi cuarto de baño hasta arriba de cajas de palitos, de estos de la orina, un follón, bueno, demasiado. Al tercer mes, más o menos, de riguroso control de mi existencia, empecé a notar algo raro dentro de mí. A la semana después de la ovulación, Empecé a notar una sed insaciable, mareos, pinchazos en el vientre, 
Miré los síntomas en internet, estaba en el trabajo y ya está, me dije, estoy embarazada. Y yo, que por tendencia natural soy flipada, tiendo al flipadismo, yo ya me empecé a ver embarazada, a conectar con mi bebé, a soñar como se lo iba a decir a Jeff, pero no, me vino la regla. Y la decepción fue monumental, monumental. Porque hasta ese momento yo no había sentido nada. Pero coincidió que ese mes, a saber lo que fue, igual fue una gripe, un catarro o, o simplemente variabilidad en mi cuerpo, noté algo diferente. Ya os adelanto que yo nunca he tenido un aborto. No sé lo que es tener una falta de la regla jamás. Cada 28 días, ahí está, puntual, no me falla nunca. Ni me ha fallado jamás. Tengo el cuerpo hiperreguladísimo. Así que yo no sé qué es estar embarazada ni siquiera por cuestión de horas. Continué unos meses más con esta acupunturista, pero claro, entre que no podía tomar ni un solo café al día, cosa que hacía de vez en cuando escondidas, y me sentía como si fuera una delincuente asesina de embriones. Ni comer sandías, ni comer gambas, ni mangos, ni queso, ni azúcar, ni nada frío en verano... Ni podía estresarme, ni podía hacer deporte para contrarrestar el estrés de mi vida. Mi vida estaba haciéndose miserable. Todo esto unido al consejo de la gente. Tú lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar. Y yo, ya, ¿cómo coño voy a relajarme y a disfrutar si no puedo comer? Sandías, ni gambas, ni tomarme un café, ni puedo hacer nada. Total, que decidí dejarlo porque vi que a ese paso el embarazo iba a llegar a costa de un desequilibrio emocional importante. Claro, Jeff, que es el hombre más terrenal que he conocido, todo esto le dejaba ojiplático. Venga a cenar sopas calientes en plena ola de calor australiano y, a, y de postre manzanas asadas, todo caliente, todo bien denso, <risa> para que el embrión anidara. <risa> Entonces me di cuenta de que mi vida estaba empezando a convertirse en una sucesión de... Semanas, preovulación, postovulación, menstruación y que iba camino de la locura. Y empecé a pensar que los meses pasados lo único o lo que más podía recordar era lo que había comido, se había ovulado, cuando había tenido sexo, cuando había menstruado, bla, 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 bla. Y me dije lo que dice la poeta Mary Oliver, que, que me encanta... ¿Qué vas a hacer con esta única y preciosa vida que se te ha dado, Ana? Estamos acostumbrados a que haya un resultado del esfuerzo que ponemos en las cosas. Sabes que si estudias, apruebas. A lo mejor no a la primera, pero si no, a la segunda o a la quinta. Si echas mil currículums, alguien te cogerá. Vas a conseguir trabajo. Es altamente improbable que no lo consigas. Pero en el tema de la fecundación, como dice Teresa, que es una de mis mejores amigas y además mi ginecóloga en España, en este tema de la fecundación hay muchísimas causas de esterilidad desconocida. Es un campo de la ciencia donde no hay respuestas a muchas situaciones. Entonces decidí darme un descanso y empezar otra vez a disfrutar de mi existencia. Porque madre o no, se me ha dado una única y preciosa vida para aprovecharla. Además, creo que también se puede ser madre de muchas formas. Creo que se puede dar a luz a muchos proyectos personales y estoy aprendiendo también a considerar la idea de que quizás yo no sea madre. 
que no es lo que la naturaleza ha decidido para mí y que todo está bien, que no pasa nada. Si me preguntáis en qué momento estoy ahora mismo, buena pregunta, gracias por preguntármela. <risa> Hace unos meses empezamos a considerar la opción de fecundación in vitro, porque, bueno, es una opción que podría funcionar, pero claro, surgió la oportunidad de venirnos a Estados Unidos y aquí es imposible, es hiper carísimo y tampoco sé a quién acudir. Creo que aquí no tengo el acompañamiento moral que necesito para empezar con este proceso. No lo siento, no me ha fluido. <risa> me he planteado volver a España unos meses, intentarlo ahí, es una opción. Para esto Jeff se tendría que quedar en Estados Unidos trabajando y yo irme a casa de mis padres o, o quizás volvernos a Australia. De momento no he conseguido ver la respuesta clara y creo que tampoco pasa nada. A veces no tenemos una respuesta para todo y yo me aplico mi consejo para estos casos, que es la de permanecer atenta a las señales y estar tranquila. Sé que cuando la respuesta se me revele, lo voy a ver claro y haré lo que tenga que hacer, como siempre he hecho, igual que tú has hecho siempre. Siempre hemos hecho lo que hemos tenido que hacer en cada momento, cuando lo hemos visto claro. Por cierto, la opción de la adopción también está ahí, pero, pero tendríamos que hacerlo en Australia y Australia es un país muy complicado para adoptar. Es, aparte de carísimo, 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 eh, es, es complicado. Pero bueno, es una opción que también tenemos. También sigo trabajando a menudo en disociar el concepto de embarazo y miedo porque, como os dije, es... Es una creencia que yo tengo implantada desde hace mucho tiempo. Pero también os voy a decir que este tipo de creencias que están tan arraigadas viven en el subconsciente. Y es difícil hacerse terapia una persona a sí misma. Las sesiones de Timeline Therapy que hacemos en Coaching Avanzado son muy potentes para esto. Pero yo necesito a otra persona que me lo haga a mí, porque yo no puedo hablarme desde la parte consciente a mi subconsciente. Entonces, eh, bueno, aquí donde vivo no tengo referencias de quién me podría ayudar en esto, pero en Australia sí que lo tengo. Y, y desde luego que dentro de lo que puedo hacer yo sola, estoy trabajando en disociar ambos conceptos. Y cuando vuelva a Australia, o no sé si en España también, me plantearé si es necesario volver a sesiones para yo recibir este tipo de terapia. Creo que en este tipo de momentos, cuando poco puedes hacer sobre algo, la respuesta más común, la respuesta automática, natural, no lo sé, es sentir impotencia, rabia, envidia hacia otras personas a las que la naturaleza se lo ha puesto más fácil. Pero te pregunto, ¿es así como quieres vivir tu vida? ¿Con impotencia, rabia y envidia? ¿Quieres dejar que esas emociones estén en ti y se queden? Y también te pregunto, ¿hasta cuándo puedes resistir y sufrir? Porque sufrimos mientras resistimos. Cuando intentamos luchar contra la realidad. Cuando nos gustaría que la realidad fuera diferente. Que fuera de otra manera pero la realidad es la que es. Esto no sé si es algo que os pasa, seguramente si estáis en mis circunstancias, que la gente te dice, tú no te preocupes que ya pasará. Cuando menos te lo esperes, ¡boom! Ahí te quedas. Y yo digo, a lo mejor sí y a lo mejor no. A lo mejor soy madre y a lo mejor no. Es una posibilidad también que yo no sea madre nunca. Y está bien 
no pasa nada, le pasa a mucha gente. No soy ni la primera mujer ni la última que tendrá hijos o que no los tendrá. Esto le choca a mucha gente, incluyendo a gente de mi círculo cercano. Y a lo mejor a ti también te está chocando ahora. Cuando digo, es una posibilidad que no sea madre y no pasa nada. La cantidad de gente que me dice, hombre, no digas eso. Tienes que estar positiva, que todavía eres muy joven. Y yo digo, no, sí, yo positiva soy. Pero la realidad es la que es. Y si tratas de luchar contra ella, pierdes. Y al principio decirlo me costaba mucho. A mi cerebro le chocaba también. Era como, no, no, no. Esa opción, la de no ser madre, no la puedes considerar. Es tabú. Es aceptar la derrota. Y yo me pregunto, ¿qué batalla estás librando? ¿Contra quién? Contra ti misma. Contra tu cuerpo. Contra tu vehículo más precioso. Me niego a estar en guerra contra mí misma. Me niego a odiar lo que mi cuerpo hace. Me niego. No me ha traicionado nunca. Me lleva, me trae, me ayuda, me protege, me cuida. Yo haré lo que pueda hacer dentro de los medios que tengo para intentar favorecer mis circunstancias y las posibilidades y hacer visualizaciones diarias de yo como madre. Pero a mí me parece liberador decir a lo mejor soy madre, a lo mejor no, y no pasa nada. Yo os digo lo que yo hago... Como siempre, esta es mi experiencia personal. Si os sirve, fenomenal, aplicadla. Y si no, si utilizáis otro tipo de recursos o, tenéis, o si tenéis otras reflexiones al respecto, perfecto. Mientras a ti te ayuden a vivir la vida como tú quieres, es perfecto. Yo os voy a contar una de las prácticas que hago cuando estoy en una disyuntiva, cuando hay dos opciones, cuando no sé hacia dónde tirar o qué puede pasar ante dos circunstancias diferentes. Yo pongo la opción, es posible que no sea madre, en la palma de mi mano. Y la miro. Y la observo. Y en la otra mano pongo la opción, siendo Ana madre. Y la miro. Y la observo. Como si tuviera una bola de cristal en cada mano. Y viera ambas opciones como parte de mi vida. Y observo las dos. Y junto a mis manos... Y las llevo a mi corazón, en absoluta aceptación de mis dos posibilidades. Y esta declaración me deja mucho más tranquila, porque hago las paces con mis circunstancias, con la realidad de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Y cualquiera de las dos están bien, y sea lo que sea, será lo que tenga que ser. Hay también quien dice que esto es tirar la toalla. Y yo digo, no, por supuesto que yo no tiro la toalla. Yo sigo teniendo sexo y muy feliz, ¿eh? De hecho, mucho más feliz que antes, ¿para qué nos vamos a engañar? Me alimento bien, me tomo un café al día cuando me apetece, me cuido lo que puedo, pero hay y va a haber siempre un factor que a mí se me escapa. Y quizás hay alguna razón para ello que desconozco. A lo mejor mi mente humana no está preparada todavía para entender. Y mi ego se empeña en, en que las cosas sean de otra manera. Pero lo que yo no puedo permitir es que esto escapa a mi control, que me gustaría poder controlar y que no puedo, que me encantaría poder rectificar pero no puedo, que me encantaría entender y que no entiendo, ni los médicos tampoco. Derrumbe mi vida y con mi derrumbe la de la gente a mi alrededor. 
No, señor. Esta es la vida que se me ha dado, el cuerpo que se me ha dado, mi cuerpo funciona y puedo hacer cosas con otras personas como si fueran hijos míos. De hecho, hay varias personas que escuchan este podcast que saben que les llamo hijos míos. Bueno, eh, desde luego no está dentro de mis planes vivir los próximos meses y años viviendo cada mes como una sucesión de ovulaciones, menstruaciones, esperanzas, disgustos, ansiedades, síntomas reales, imaginarios y que dentro de unos años, cuando mire atrás, solo recuerde estos años como eso. Que la vida pase delante de mí y yo no sea capaz de apreciarla y que yo me la pierda. No puedo controlar lo que sucede dentro de mí, ni la anidación de mis células y los gametos, pero sí que puedo organizar mi vida para estar bien, para disfrutar de ella, de, los, de las personas a las que quiero, de mi trabajo, del hombre al que quiero y, y aprovechar las oportunidades que están delante mío y tuyo. También me niego a dar un significado más allá del de me ha venido la regla cada vez que me viene la regla. Me ha venido la regla como todos los meses, porque es lo que mi cuerpo femenino está programado para hacer. No significa nada más. No es un fracaso, es mi cuerpo haciendo lo que mi cuerpo hace, deshaciéndose de lo que no necesita y preparándose para un nuevo ciclo, para una nueva luna. Además, esta práctica creo que la podéis utilizar también si os sirve, si... ¿Habéis sufrido pérdida de seres queridos? Si sufrís alguna enfermedad o habéis sufrido abortos, ¿cómo puedes disfrutar de esta única y preciosa vida que se te ha dado? El duelo no es malo. Creo que es un proceso que necesitamos para desapegarnos de lo que era y acostumbrarnos a lo que ahora es. Llorar no es malo. Sentirte mal no es malo. Son emociones humanas. Y mientras tengan un principio y un fin... Están bien, pero nuestra única y preciosa vida continúa. Si habéis escuchado el podcast con la doctora Carlota Esteve, ahí hablamos también del cáncer y como muchas veces nos, las personas que sufren cáncer se martirizan porque creen que están perdiendo una batalla o que tienen que luchar más contra el cáncer, tal y cual. Es tu cuerpo. Tu cuerpo está haciendo todo lo posible para ayudarte. Incluso las células cancerígenas tienen una función. Esto lo cuenta ella en el episodio que hicimos juntas. Si me preguntáis cómo ve Jeff este tema... Buena pregunta. <risa> pues igual que yo. A ver, la expresividad no es su fuerte. Pero es una persona muy pragmática. Y en ese aspecto yo también aprendo de él. Haremos lo que podamos, cuando podamos y mientras podamos. Y entre medias... Nos tenemos y nos queremos, y eso es lo más importante. Es un tema del que hablamos de vez en cuando, pero no es el tema recurrente de cada cena. Porque me parece más entretenido y productivo hablar de proyectos juntos, de las vacaciones, de lo que nos gustaría hacer, de dónde nos gustaría vivir, de una vida con niños, sin niños... Todos son posibilidades, y posibilidades para una vida maravillosa y extraordinaria, en cualquier caso. También somos conscientes de que muchas cosas no hubieran sucedido si me hubiera quedado embarazada antes. Antes no era el momento. Y la vida me lo enseña. 
a lo mejor este podcast, por ejemplo, no existiría porque no hubiera tenido la energía ni las ganas para ponerme a ello. Y a Estados Unidos muy probablemente no nos hubiéramos venido tampoco porque, porque habría sido una complicación a lo mejor innecesaria teniendo niños. Mi última reflexión sobre este tema es que muchas veces posponemos la forma en la que queremos sentirnos aun cuando. Cuando tenga un hijo me sentiré plena. Cuando pierda 5 kilos me sentiré guapa. Cuando termine el último ciclo de quimioterapia seré feliz. Lo que queremos ser o sentir lo condicionamos a que otra cosa suceda. Y a mí lo que me gustaría decirte es que todo eso que quieres ser y sentir ya lo eres. Y lo puedes sentir ahora mismo y sin condiciones, sin cuándos. Quizás en el 2019 me quede embarazada o quizás no. Pero mi vida, nuestra vida, continúa. El podcast continúa. Y lo que tengo que hacer con esta única y preciosa vida que se me ha regalado, continúa. Nos vemos la semana que viene. Espero que el episodio de esta semana os haya gustado. Si crees que puede ayudar a alguna persona que esté en circunstancias parecidas, por favor no dudes en compartirlo. Si necesitas ayuda individual, te recuerdo que ofrezco servicios también de coaching personalizado. En divinadelamente.com tienes toda la información sobre estas sesiones de coaching y también puedes contactarme con cualquier duda o sugerencia que tengas. Estoy a tu disposición para lo que necesites. 